0: 各位投资朋友，大家好，欢迎来到总经观测站。那我们今天呢，来跟大家解读一个现象，就是美元跟油价同时上涨这样的一个现象的一个状况。哦，那是不是这样子就代表说通膨又要重新回来呢？那我们观察到说，从七月多开始，美元指数最低从九十九块涨到现在，呃，来到一百零五，今年的一个相对高。美元指数这么强的一个情况下，正常来说，呃，商品的期货应该都蛮弱的。但是我们可以发现说，在最近商品期货其实并不弱，尤其是在油的这一块。那我们。从、呃、北海布兰特原油这边，其实现在已经来到九十二到九十四块。我们观察这个北海布兰特原油期货，然后在纽约轻原油期货的部分，这个 CB 交易所的、哦、我们可以看到说，其实也来到九十块上方。所以油从今年七呃七月以前六七十块一桶，现在其实已经来到八九十块一桶、哦、所以其实上涨幅度蛮大的、哦。那其实我们如果观察台股的油相关的一个 ETF 的部分哦。我看到说，在圆形的油的 ETF 有啊，元、呃、大 SMP 啊、呃，石油的这一块啊，圆、呃、形的 ETF 0 0 6 4 2 U 啊、呃，其元大 SMP 石油，呃、其实从今年七月的十四块多，现在已经涨到十九块多，所以涨幅有到两成多、三成多以上哦、呃。那在反向的部分，当然就是逆市喽、哦。S 其元大 S M P 原油反一0 6 7 3 R， 其实就已经从今年七月的高点呃九点多块，哦，现在已经跌到七点三块。然后还有正向两倍的其接口布兰特正2 0 7 5 L， 哦，从七月多的是一块多，哦，现在已经来到是九块三。哦，所以其实从 E T F 的价格哦都大涨。正向跟正呃圆形跟正二都大涨，然后反向大跌，这样的状况其实可以看得出来，油价的一个上涨，其实呃在我们 ETF 部分、呃、也其实很明显的一个反应。那从期货部分也可以更看得出来哦，那呃在呃布兰特跟美国的轻油都呈现一个大涨的情况，那为什么会？美元涨的同时、啊，呃，油价也跟了大涨。因为油是它油的计价用美元来计哦。那一般来说，当美元很强的时候，这些商品用美元计价的商品通常都是呃比较弱势一点哦。包含的像是刚才提到的油，那甚至还有像黄金啊，或是农产品的这一块，通常都比较弱。那为什么最近会这么强？其实就是因为在实际上油的一个供需缺口，其实有出现扩大的状况。好，那我们从油的供给面来看哦，那整个世界的一个油市供给大概就是 OPEC Plus， 也就是沙特阿拉伯这些产油国家加上俄罗斯以及美国啊，这,這三这两、呃、个大的团体哦，基本上就占了全世界原油的一个产出蛮大的一部分、啊、所以、呃、最主要在影响油价的部分，也大部分是这两个这两个供给方哦，所以在 OPEC Plus 部分，其实，在今年就一直开宣布持续的一个减产，所以 OPEC Plus 的一个减产，当然就造成了油市的一个供给持续的减少。那油市在需求的部分呢，原本大家认为是啊，中国的经济复苏状况没有很好，可能需求没有。呃，想象中这么多，但其实正好相反、呃、因为中国去年在封城的状况，他们的油价的一个使用并没有很多，呃、所以在今年部分，哎，虽然说复苏的状况没有像想象中这么好，甚至房企还有一些暴雷的情形啊、呃，但是中国的用油需求其实还是蛮高的。那其实更更重要是在美国这边的一个状况，呃，美国的供原油供给，我们可以看它的钻井数，现在它的钻井数平台。呃，到八月这边，现在还有有这个五百二十口的钻井的平台，而且还周变动还是在持续的减少，这上一周还减少了五口。所以钻井平台，也就是说，呃，美国的验油商其实并没有很积极的在增产油价算不错，但是他们反而是在享受这样子一个高的现金流的一个收入，并不并不积极的去做一个增。呃，增产这样的情况、哦，所以其实我们可以看到说在，在呃，页油商这么不积极的增产的状况，因为他们专井平台520口，其实在疫情前最高有到七八百口呢、呃。疫情前有到七八百口，那页油最激最最旺盛的时候有到 1,000 多口，那其实现在只有五百二口，其实是算是非常少，而且还在持续的减少中。那当然，这个页油商的减产。哦，其实也跟呃整个全球的一个绿能政策、美国绿能政策的补贴，呃、也有关系啊。只是现在大家就不是很想去投资这种传统能源哦、呃，因为就是这种就是所谓的灰色灰色能源和绿或并不是绿色能源哦，所以呃在投资减少的情况之下呢，呃供给当然就变少了。那其实还有另外一个重点，就是在、呃、美国的战略石油储备。就是战备储油了、啊、，SPR， 其实在今年，从从去年开始就一直大幅度的试出了，从呃二零一零年最高有到7亿桶，现在其实已经只剩下3亿多桶了。那这种战备储油的部分，当然就会影响到国安的一个问题。所以从今年的7月多开始，发现说在 SPR， 它已经停止在试出了，而且开始转为慢慢的去做回补。哦，当然它在试出的时候。在整个油市就多了一个卖方在,在供应嘛，所以供应方供给就比较多。但是当它从卖方转为买方，也是从供给方转为需求方的时候呢，当然就会加剧呃油市的一个供需的一个紧俏。所以其实，在这样的美国这边，从我们可以看到，从在供给面不管是民间的验油商，还是在政府的 SPR 部分。呃，看起来对于供从都是供给减少的一个情况，所以 OPEC Plus 在呃预告，就是今年底的石油的供需缺口可能会到三百万桶每天、呃、这样子的一个数字、呃。所以在这样的一个情况之下，这个供需缺口这么大，呃，可能要到明年的第一季之后才有办法去做一个慢慢的一个收敛、呃、但是 OPEC Plus 呢，呃，其实。对他们来讲，油价当然是越高越好，因为这些石油输出国，他们的油价就对于他们的财政影响其实是蛮大的。所以在这样的背景之下呢，呃，我觉得油价在今年的下半年，应该说从第三季到第四季啊。呃，其实应该还是一个比较偏向于供需比较紧俏的一个情况。那供需如果比较紧俏的话，根据最基本的这个经济学的供需法则、哦、油价当然是比较会呈现一个易涨难跌的一个情况那当然说涨到哪里，呃，很难说。但如果说没有新的、呃、战争爆发造成油价快速的飙涨的话，我觉得，呃，其实油价就没有很。没有没有办法看得很,很悲观哦。整体来看，虽然说我们的经济并不好、呃、那如果有战争爆发的话，当然油价就会像当年俄乌战争爆发，最高冲到1 2二、一百三那如果有新的战争爆发，那当然不管是在哪一个地方爆发啊、呃，对于油价来讲都是一个正面的冲击哦。但是呃，如果说油价有有往下跌的机会的话，利空因素我们可能就要看看是不是会有新的。呃，产油国重新加入，就是比如说像是伊朗或者是委内瑞拉、呃、重新加入这个供应的这一块、呃、那这是供给方的增加。那如果要需求方的减少的话，第一个我们观察呃中国这边的一个需求是不是有减缓的情况、呃、是不是因为经济衰退有让油价进一步的减缓？然后在美国这边呢，呃，是不是也因为消费能力的下降而有减缓的一个情况、呃？那。但整体来看，目前利空还不明显，但是利多就是供需缺口部分还算是比较明显的一个情况，所以在油油的部分，供需的紧俏应该还是呃可以看得见的。好，那为什么在油市这么油这么强的一个情况下，那美元也这么强。那美元跟油同强的时候，上一次呢，其实就是在呃两千年的那个时候。那其实呢之后呢，就造成呃，应该也不是他们造成啊，只是后面就有发生这样的网络泡沫的一个现象。哦、所以其实当油价跟美元同涨的时候，其实很大家很直观的就可以知道说，第一个，呃，其他货币的非美货币的购买力就下降了，因为。呃，油价上涨，那你要买油就变更贵。然后呢，你买油要换成美元，也换得更少。呃，用非美货币换成美元换得更少，所以对于非美的这些国家来讲，你要对抗通膨就变得更难。呃、或者说，通膨在你们的这个呃经济里面的粘性就更强了、呃。因为当油价跟美元同涨的情况之下呢，呃。货币的购买力就下降了。哦，那另外呢，当油价这么强的一个情况下，也就是说，除了非美的国家以外，对于美元本身来说，也并不是一个好事情啊。因为啊、呃，对，应该说对美国来说，并不是一个好事情。因为这样子的话，也就是说，从从机器的关系，光是从机器来看。呃，可能就从今年七月到明年七月都会造成 CPI 的一个僵固性哦，明目 CPI 的个僵固性。那当然在核心的部分，因为扣除了食物跟能源、哦、但是因为油这种东西跟呃民生的用品算是息息相关哦，跟运输也有关，所以呢，它还是会慢慢的渗透到一些核心的服务的成本里面。哦，那当核心服务的成本慢慢的垫高之后呢？呃，核心服务的下降也会变得比较慢哦。虽然说现在核心因为呃房租的关系啊、哦，所以可能还会持续下降到明年的第一季哦。但是这样子，如果油价维持在一个相对高档的话，那核心的服务啊、哦、就比较难难以去做一个下降了。所以，如果核心的下降应该说 CPI 难以下降的话，那对美联储来讲，他们就有更。正当的理由来维持一个相对高的利率，所以对于股市来讲，可能或者说对经济来讲，你就必须要承受高利率的环境啊更长更久。哦，那当然，对于投资来讲，就不是一件非常好的事情了。哦，虽然，所雖然说现在时序我们慢慢进入到 Q 4啊、哦，是传统的一个旺季。不过，当这样子的一个总总体经济现象发生的时候呢，大家还是要呃提高警觉、哦、因为这样子是一个比较偏向半年或甚至一年以上的这样子的一个影响性、哦、它还是会慢慢的渗透到我们投资的市场。好了，那以上是我们今天的总经观测站，希望对您的投资有所帮助。我们下次见。